0: А тебе сумочкой,
1: а тебе домкратом,
0: а тебе помадой, новыми туфлями и еще одной сумочкой,
1: а тебе футболом, пивом и рыбалкой. Ах так, так?
0: На! <свист> вот тебе.
1: Пол кино, пол кино. Мужики против баб.
0: Полкино вступает в свою вторую получасовую фазу. В студии по-прежнему мы, Николай и Так хочется сказать, поросенок Петр. Почему? Ну скажи поросенок, И поросенок Петр. И у нас наконец-то. Впервые за долгое время, пожалуйста. Да? Приличное время. Гость в студии. Кто там?
1: К вам гости! Ненавижу гостей!
0: Итак, гость, которого мы сегодня будем ненавидеть, как следует из нашей заставки, это Борис Хлебников, режиссер фильма под названием «Долгая счастливая жизнь». Борис, здравствуй. Здравствуй. Я, вы, ты. Мы как, да. договорились да. говорить с человеком на «ты», но у меня... не никого... Хочется на «вы». Хочется на «вы». Хочется вежливости. И это фильм. именно ну, зависит от качества фильма, у меня такое ощущение. Абсолютно верно. Почему-то да. Вот, от темы поднятой от всего остального. <laughs> и и, и на
1: «вы». не первого фильма, что самое главное, который, который нам нравятся. Но, но сейчас, к сожалению, только о долгой счастливой жизни. И, к сожалению, может быть, потом еще время будет просто ограничено немножко. Uh -huh. Первый же вопрос, вот, который у меня возник, и который... Да, Николай, напомню про что фильм, пожалуйста. У тебя да, же описание есть? от прокачки. Слушай, есть.
0: Молодой предприниматель Саша поставлен перед выбором, получив компенсацию мирно расстаться с налаженным хозяйством и уехать в город с любимой девушкой, или вступить в опасную борьбу с новыми владельцами, чтобы отстоять права живущих на его земле людей. Можно я задам вопрос давай, сначала, давай. очень короткий Когда прокатчик дает описание К твоему фильму Что ты как режиссер чувствуешь ну, Согласен ли ты с описанием этого, этого, этой с, с этими четырьмя строчками
2: Я совершенно Об этом не задумываюсь Потому что это не моя работа И я доверяюсь прокатчикам В этом смысле и ну, как я снял фильм Это моя задача Задача прокатчиков его прокатывать Я думаю, что они Продать. просто лучше меня знают, как это делать ну, ну хорошо. Нет, Ладно. ну с другой стороны, я думаю, что по-другому его, наверное, и не описать, хотя при этом он выглядит абсолютно как э, любить по-русски фильм Евгения Матвеева вот это описание но наверное там все как бы у нас по-другому
0: ну просто видимо у прокачиков существует набор штампов которые они просто слегка подрехтовав к тому или иному фильму
2: приклеивают да не не довольно, довольно четкое абсолютно определение фильма хорошо то есть это, это вопрос доверия да. если человек доверяет прокачику ну пусть очень читать.
1: часто когда какие-то фильмы обсуждаем получается так что написано одно особенно западный фильм мы сейчас угу. российские не, не, не трогаем да? а в итоге мы получаем другое здесь Действительно, почти полное, 100% совпадение. Единственное, что фильм намного глубже, потому что вот. описание, оно очень поверхностное. И э, такое экшен-описание. Получил, не получил, отдал, Стал, не отдал. Выбрал. Да, 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 да. А вообще внутри самого фильма я увидел, например, очень много. Во-первых, э, увидел человека какого-то хронич... хронического... Я не знаю, неудачник, неудачник Какое правильное слово подобрать Когда не все ладится Или, или даже все не ладится Который вдруг в какой-то момент поднимает голову и начинает идти против течения во всех смыслах этого. Причем не просто сам поднимает голову, а еще его подбивают поднять голову, потому что он почти собрался действительно отдать свой надел с картошкой, да, все отказаться, поехать с любовницей в город жить нормально. Вот и местные жители, работяги, которые на него работали, вдруг ему начали звать: "Да ты че? Давай там вот этот самый, отстоим, сможем". Все.
0: Супергерой по неволе, герой одиночка по неволе. Ну, там, в заставили. Нём, в
1: нем появляется вдруг он, он. он Чувствует себя миссии, Они заставляют его почувствовать себя каким-то миссией. Mm -hmm. Он идет за них в вагонь в, в воду, там и медные трубы. И уж не буду говорить, что там ближе к финалу происходит. А ужас в том, что все, кто его подбивал, потихоньку начинают по одному ⁇ чпок, ⁇ чпок, ⁇ чпок, ⁇ чпок, ⁇ чпок Да. Как, как это почему-то часто происходит вот и в жизни. Точнее, не почему-то, а может это закон такой. Вот. И... Э Почему именно Яценко? Я знаю, что вы не один фильм с ним работали вместе. Почему именно он, он же играет обычно молодых ребят?
2: Ну, так, так фактурно сложилось. Почему здесь в этом фильме тоже он? Ну, потому что, во-первых, я в нем всегда это видел. И это как раз недостаток режиссера, в том числе и меня, что никто его так не использовал. И никогда ему не предлагал это делать, а у него внутри и, и сила, и такое бунтарство оно у него такое, ну как бы это составляющая его личности. И в этом смысле для меня это было абсолютно ну, однозначно, что будет он сниматься. А, а во-вторых, мне казалось, что он при этом еще очень неподходящий для этого актер, для этой роли вот, а, да. внешне. Да, да, И да. мне хотелось сделать такого чужака в деревню, который приехал из города, занимался мелким предпринимательством, совершенно из другой жизни, приехал, а а там еще такой момент, что мы действительно Очень много проездили этих фермерских хозяйств И там Это собирательный образ всех этих вот, Собственно говоря, фермеров Там кучкуются абсолютно uh -huh. И собираются Именно такие романтики Люди совершенно не приспособленные к жизни Не очень понимающие, что такое бизнес Они только такие люди Идут вот, в сельское хозяйство Серьезно? Потому что, да, абсолютно серьезно, потому что Ни один здравомыслящий человек туда не пойдет что это абсолютно безнадежно, невыгодное дело. И ну, как, бы, как такового, никакого фермерства там, и сельского хозяйства mm -hmm. в средней полосе вообще нету. И все это всегда очень странно, причудливо выглядит. И, конечно, там собираются только вот, ну, вот такие вот как бы, люди с какой-то идеей, мечтой. И в результате это обычно всегда крах их мечты mm -hmm. происходит. Тогда... Хорошо, пессимизм. тогда друго другой вопрос. А, но, э, то
1: есть не, в деревне не выживает, получается, одиночка, потому что крупные же какие-то компании, да, существуют, которые плодят этих там кур, коров, сажают там в промышленных масштабах огурцы и помидоры. Как-то же это все работает, окупается. То есть, это именно потому, что человек один без поддержки братков, там, я не знаю, бизнеса и прочего, из-за этого происходит.
2: Ну, во-первых, у нас. Почти все помидоры, mm -hmm. огурцы Китайские И, и кура, да, это по большей степени Не, не нашего производства вот, и Выживают у нас только гигантские корпорации Что логично mm -hmm. Была дикая абсолютно глупость вот, Ну, как бы вот, Такая романтическая идея При Ельцине Сделать вот этих как бы, фермеров И так далее, и так далее И как-то вот это Дали им какую-то такую возможность В результате никто это не рассчитал Никто в результате не стал им помогать и все это чушь, ахинея и так далее, и так далее. И вы на самом деле, ну, вы можете поехать, вот, например, там я не знаю, из Питера в Москву или из Москвы, mm -hmm. я не знаю, там в Рязань или там в Орел. И вы можете посмотреть, сколько будет распаханных э, земель. Ну, Просто ни одного практически поля.
1: Понятно.
0: Да.
2: Понятно,
1: это, к
0: сожалению, понятно, а
1: не, не к счастью.
0: Знаете, я вот в одной рецензии прочитал... Давайте сначала так. У вас в фильме действительно очень много таких ну, ярких контрастов. Вот вы только что сказали о том, что... Опять она выперешла. Неважно. Что главный герой как раз контрастирует с тем, кого он играет внешне, да, получилось. Плюс ко всему контраст между... Собственно говоря, ну, ситуацией, которая там сложилась вообще. И, и вообще в сельском хозяйстве, и в фильме, я имею в виду, контраст между тем, что в фильме происходит, и вот этой монолитной монументальной природой, которая все, все это держит, вот, на фоне которой все это происходит. И в какой-то из рецензий я прочитал, что режиссер, похоже, не совсем определился, кто виноват в том, что так произошло: люди или пейзаж. И, судя по всему, все-таки пейзаж. — Судя по мы... всему, этот человек выпивал, и это <с похоже <с на красивый тост очень. За пейзаж, да. — может быть. Но вы снимали где-то вот в той стороне, ближе к Арели, насколько я помню. — Это даже Мурманская область. — А, Белое море. — Да, это берег Белого моря. — И пейзаж
1: был подобран не случайно, это тоже, к сожалению, мы уже знаем, что это специально была выбрана осень, вот эта вот унылая пора с грязью
2: и совсем Ну, нам нужно было просто... Как сбор урожая. Угу. И от э, средней полосы мы сразу отказались, потому что ну, это совсем уныло выглядело бы. И было бы такое совсем масло масляное. И ну, как такая довольно Депрессив... Деп... Деп... ну, депрессивная, но суровая, мне кажется, история. Она как раз мне не кажется депрессивной. Вот. А, и при этом была бы еще такая совсем унылая природа. Это все вместе, мне кажется, ну, неправильный эффект давало бы. Хорошо, болезненный вопрос тогда такой, причем на, на, ну, на
1: нашем радио. Многие, кто были причастны к протестному движению, которое было еще ага. в, в прошлом году, допустим, или в там, позапрошлом, говорили, что есть некая ассоциативная связь между тем, как вот, когда все мужики его подбивали, типа пойдем, ага, на баррикады, и потом в какой-то момент все фу, рассосались. Есть угу. какая-то ассоци... задумывалась эта связь, или это просто так склалось, что называется? Или это вообще в человеке заложено так? Так
2: поступать? Нет, я думаю, что никакой ассоциативной связи с, именно вот там, с болотной площадью и так mm -hmm. далее, нету, потому что в этом смысле это было такое, ну, <coughs> абсолютно ну, такое радостное, немножко мажористое и веселое предприятие с этими э выступлениями, где люди пере перезнакомились, э ну, так повеселились, кто-то, mm -hmm. ну, кто в результате это как-то все жестко закончилось, но это совершенно не имеет отношения к тому, что происходит в провинции, в маленьких городах. Там абсолютно всем наплевать на это протестное движение, потому что все а, стараются как раз наоборот не, ну, там, скажем, не воевать с государством mm -hmm. или не объединяться. А наоборот сейчас это какая-то вот новая абсолютная история, новая какая-то штука происходит, когда люди пытаются обособиться пытаются не жить с государством пытаются жить своей собственной жизнью максимально отделившись от всего Ты... это, это такое как бы почти партизанские хозяйства это все люди которые пытаются заниматься чем-то они пытаются быть партизанами ни от кого не зависящими. А вы так хорошо в этой ситуации
0: разбираетесь? Вас заставила необходимость, то есть для снятия фильма вы изучали эту историю? Ты, ты про, про деревню говоришь? Да, да. про деревню. Да. 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 да, мы
2: очень много объездили этих фермерских хозяйств и, ну там, я не знаю, 30, может быть, mm -hmm. ну, и ну огромное количество каких-то видели историй. И это все довольно похоже и, собственно говоря, тот поселок, в котором мы снимали, там, ну ну такая вот эта номинальная власть мэрии там или mm -hmm. еще что-то, но не имеет вообще никакой силы.
0: Она как-то помогала, участвовала в съемках, хоть как-то?
2: Да, помогали, да. Mm -hmm. Но тем не менее, все равно жизнью поселка управляют совсем другие люди, и это такое совершенно. Ну, а
0: да. эти люди какое-то участие принимали? Принимали. Тоже. Да. И снимались даже у нас. Вот и так. так. так да. Ну, я думаю, вы сейчас не, не скажете, кто и
2: что, кого из них играл. Но вот местный предприниматель ä, у нас играл роль вот этого главного чиновника, такой вот высокий да? русский, человек, которого в финале, собственно говоря, oh, да. ну, ну, да, вот, это Да, это местный предприниматель.
1: — Понятно. Тут то там пишешь, что не согласны по поводу Форум пишут. Нет, да, фермерских хозяйств. Там... А у меня сосед корову держит. Но как раз Борис про это говорит, что индивидуализм. Мы не лезем в государство, государство не лезет нам. — Мы, мы держим корову. — Да, и, и к соседям тоже причем не лезем, чтобы не дай бог, потому что мало ли сосед сейчас что-то укусит. У нас, к сожалению, нас 50 минут? минут будет пауза, но вопрос я задам. У вас замечательный оператор. Это, кстати, Инна пишет, что угу. было такое ощущение, говорит, когда избу показывали, я запах избы чувствовал. но по картинке. Угу. Еще я помню, в фильме видно большую роль играет река, потому что ее аж три раза показывали в начале, в середине, в конце, и, и как-то вы нам расскажете про оператора отдельно? Немножечко.
2: Я могу вам рассказать. Это Павел Костомаров угу. и. Он, с одной стороны, ну, наверное, абсолютно выдающийся документалист, режиссер, с другой стороны он оператор, который вот сотрудничал с Папогребским. Но мне как раз абсолютно коварным образом не хотелось его как оператора использовать, а хотелось как бы как режиссера-документалиста пригласить и, и работать с ним так. И мы действительно именно так и делали. И он, ну, я разводил мизансцены, сцены, а он, собственно говоря, Приходил и Простите, смотрел, куда ему хочется. Мы вынуждены прерваться, <с вдруг <с после рекламы.
0: Да, В гостях у Полкинов Борис Хлебников, режиссер фильма «Долгая счастливая жизнь, мы не договорили про оператора. Угу. Да, что-то еще осталось что сказать.
2: Да, осталось, да. Я просто могу ну, еще раз повторить, <с что он был, наверное, тоже режиссером, потому что я работал с актерами и разбирал с ними сцену, а он приходил и уже как Ну, как бы, просто таким любопытством режиссера mm -hmm. снимал то, что он хотел, куда ему хотел смотреть. И наблюдал за происходящим ровно так, как ему хотелось. И в этом смысле я его чуть-чуть, может быть, где-то направлял, но, но не более того. Это его абсолютно режиссерская документальная воля, как он выстраивал кадры, куда он смотрел, mm -hmm. и за каким актером и за какой ситуацией, и так далее, и так далее. — А,
1: то есть он непосредственный творец был в этом, в этом не, не, не просто технический. Ну, ну понятно. Нет, — Нет-нет, да. — Еще, кстати, один вопрос про фермерское, <как> опять же, хозяйство. Mm -hmm. Поскольку это круглый камень фильмы вокруг него все крутится. А не проблема ли, не главная ли проблема фермерской хозяйства, что, к сожалению, поскольку деревня, она, в общем-то, в прямом смысле вымирает. То есть все меньше ими. молодежь mm -hmm. сматывается оттуда, как А люди, когда у них нет работы, как таковой, да, они, в общем, ну вот я ведь дерев деревню видел, они спиваются потихоньку там и прочее, они разучиваются работать. Не потому ли эти хозяйства тоже разваливаются, потому что работать, ну, кого ты наймешь? Ты же нанимаешь этих самых
2: людей, которые на себя-то работать не хотят. А уж на чужого дядя. -то... Абсолютно так и есть. Это сто процентов, mm -hmm. потому что эта, э, ситуация абсолютно невозвратная. Люди не работали 20 лет. И, ну вот, там, скажем, три типа хозяйства, которые можно назвать. Значит, первое свиноводческое хозяйство, которое мы наблюдали, я его назову абсолютно стопроцентно партизанским. Значит, это человек, который, значит, за болотами, в лесу, в 10 километрах от жилья нашел поляну, куда привез на руках поросят, и там их выращивают в таких специальных окопах. Окопах? Охран... окопах. Он им вырвал такие окопы, где они спят и кормятся, и человек с ружьем сидит в такой маленькой будочке, шалаше, и их охраняет. И охраняет их от местных жителей, которые не хотят работать, а хотят этих поросят воровать. Но им для этого нужно продраться через эти болота. Вот такое вот, значит, как бы хозяйство. Отлично для кино завязка. Второе хозяйство, оно состоит в том, что на той ферме, на которой мы снимали, есть лет назад было огромное свиноводческое хозяйство, которое начало процветать. Как только оно начало процветать, местные доблестные чиновники и менты
1: угу.
2: начали у него это все потихоньку отбирать, как только поняли, что там есть чем поживиться. Угу. Закончилось это тем, что они уже как бы его практически разорили, и когда они в последний раз приехали, то он стоял с ружьем. И э, взрывчатка, которую он заложил во все свои э, эти агрегаты, она взорвалась. Он спустил на них собак, и единственное, что менты быстро просто уехали, поэтому не закончилось тем, ну, как бы стрельбой. Американское кино. Это, ре... это реальная больше... история. Это да. реальная абсолютная история, вот ровно в том месте, где мы снимали. А третье, если отвечать на ваш uh -huh. вопрос, это Черноземье человек, очень богатый человек, ставит на нас в своей малой родине маленький завод сахарный. Ему это, в принципе, нафиг не нужно, это побочное. Он просто как бы из благородства к своему, вот, ну, как бы силу это делает. Я его спрашиваю, а зачем вы это делаете? Ну, люди же точно работать не смогут. я знаю, правда, угу. что они не могут работать. А он говорит, а у меня есть очень четкий бизнес-план. И Он стоит в том, что они не будут работать 6 лет. 6 лет я буду только выгонять все время людей и обновлять их. И буду работать со школьниками, и привлекать их, и делать зарплаты он говорит, и тогда вот этот вот процесс за 6 лет можно вывести на то, что обратно люди научатся работать. И на седьмой год я начну получать прибыль. — Вот это здраво. — Это здраво, вот это, ну как бы, вот, ну вот, если отвечать на... — Генетика я, по, я
1: поддержу, кстати, <как> это замечательно, потому что <как> с Ваты из Покрова приехали, реклама в шоколадной фабрике Штольверк, там э, шоколад выпускают. Так. А Штольверк, когда пришел в Покров, это 101 первый километр от Москвы, в общем, тоже не очень благополучная зона, они сначала привезли на этот завод, куда поставили сверхтехнологичные линии, кучу своих э, из Германии специалистов. Uh -huh. Потом они начали нанимать местных, причем со, со страшной обструкцией. То есть там один раз пьяного увидели, нафиг. Кто-то вы видели, нафиг опоздал, нафиг, но при этом, при этом, да, нормальные зарплаты. Выше, выше среднего по городу, очень сильно выше среднего. Да. И ты знаешь, ну, сначала вылетали часто там народ, который туда приходил, который мог работать, да, но вот. А вот уже сколько существует фабрика, там уже почти все наши и прекрасно работают, привыкли. Но сколько времени прошло,
2: чтобы год работать. Это, это должно быть заложено в бизнес-схему.
1: Да. И последний вопрос, наверное, по времени, судя по всему Фильм был в Берлине Правильно, показывался в конкурсной программе Народ спрашивает Вот почему не дотянули до награды?
2: Слушайте, ну, а, У меня два ответа на этот вопрос Во-первых, я думаю, что это Совершенно внутренняя история И я был удивлен, что в принципе выбрали В Берлин, угу. потому что мне кажется Что вся коллизия и Логика поступков, она совершенно Не европейская мы все же, вот правда, ну, ну, в последнюю очередь обратимся в суд или к милиционерам, если у нас что-то случится. А они дело в да. первую очередь. не да? в первую очередь. А во-вторых, я просто не видел ни одного фильма конкурсной программы. Поэтому я думаю, что, может быть, они намного круче, чем мы, поэтому вот, ну, как бы по объективным Но это, это уже скромность излишняя.
1: — Нет, это, ну, правда, я просто не
2: могу ничего сказать по этому поводу.
1: И — тем, И тем не менее, фильм «Долгая счастливая жизнь», который стоило бы посмотреть... Да еще один вопрос, который успею. Нет, подожди, дай мне. Я спросил, вот хорошо, городским жителям, безусловно, интересно будет посмотреть этот фильм, потому что не каждый отправляется в этнографические экспедиции, как сделали вы, по большому счету и видит, что творится на самом деле. А вот жителям, которые живут в этом во всем, да,
2: ну, их много, и фильм там тоже наверняка будет прокат. Им чем будет интересно кино. Знаете, я обязательно поеду в поселок летом, mm -hmm. который мы снимали, и мы хотим показать жителям. Это раз, не знаю, что они скажут. Но мы ездили по семи городам. Вот он, я с премьерой mm -hmm. ездил, по большим городам, но тем не менее, это не Москва. И первый раз у меня было такое, что, во-первых, люди яростно совершенно спорят друг с другом: хорошо это или плохо, интересно это или неинтересно. И ужасно приятно, что никто не спрашивает ни про актеров, ни про оператора, ни про пейзажа. А все спорят именно про людей, про ситуацию. И для меня это как раз самый огромный плюс. Значит, ну как бы это их задевает. — То есть череду восстаний в деревнях вы не боитесь поднять
1: этим фильмом? — Ну вот таких вот, как фильм? знаете, нет. К сожалению, мы очень далеко от этого. — Да, к сожалению. Но, тем не менее, фильм замечательный. Чего хотел?
0: Я просто хотел спросить, шестой день в прокате фильм. Как? — Катают!
2: — Катают, <laughs> катают, как могут, катают, все, В общем, я надеюсь, что как-то это все будет еще Хорошо, Борис время.
0: Хлебников у нас был сегодня в студии. — Спасибо вам я, большое. — Я, честно да. говоря, не ожидал настолько светлого человека увидеть. — Это да, это вот, правда. Вот — настолько положительные, позитивные светлые. Да. Спасибо вам большое за... — И удачи в Ольге с прокатом. — Мы вернемся через некоторое время на Муз-кино. —
1: Спасибо, всего Спасибо,
0: свидания.